Hoy amanecimos bastante country, ¿no? Esto, esto es como un country pass. Es más o menos como una música gospel americana de los morenos. Eh, sí, es, es como, a ver, vamos a ponerle atención. Pues yo escucho ahí una guitarrita, así que... Hay country por ahí. Como el oeste, así sí, como, sí, sí. no sé, mi caballo. Eh, y, una pajilla en la, en, en, en la boca y... De eso, Clint Eastwood, ¿no? De, sí. Esas películas de vaqueros. Eh, y, y ahí es donde entendemos, mira, hay gente que le gusta incluso despertar con este tipo de música. Eh, en Carolina del Norte se escucha mucho también. Aquí también, country, hay, bastante. Creo que habrá más de 20 emisoras country. Sí, aquí y, también Nashville es la capital del country. Nashville es la capital del country, ¿no? Eh, aquí se... Se genera también lo que es el blues, ¿no? Sí, que es también, también eh, eh, la música, digamos, de los de los de las personas afro sí. eh, mezcladas con algo de rock y demás. Sí. Eh, Memphis, Memphis es más de blues, ya si te vas a Nashville es más de country. Es más de country. Ok. Y quien de pronto tenga por allí algún otro dato interesante puede darlo también y puede aprovecharlo a través también de Buenas Nuevas Network. Ya estamos conectados ahí a través de Live. Feliz mañana, feliz viernes para todos ustedes, a quienes despiertan, aquí estamos en otro fin de semana, ¿quién lo diría? Y hasta aquí ha llegado la misericordia de Dios con nosotros en este 3 de noviembre. Saludos a esta hora para quienes están despertando, a quienes dicen qué frío el que está haciendo, pero gracias a Dios también por el solecito que comienza a calentar poco a poco y a derretir. Ese, ese frost que queda en los carros ¿no? y en las calles por allí dice la palabra de Dios porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios Romanos 8.21 esperemos que todo eso que está sucediendo todas esas noticias que a veces nos llenan de muchas expectativas y de más sensacionalismo que de calma todo esto sea eh, precisamente para atraer su rey, para atraer la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No os preocupéis, en este mundo tendréis aflicciones, dice su palabra, pero yo he vencido. A esa hora a través de los 105.5 FM, buenos días, feliz viernes, feliz fin de semana, donde quiera que te encuentres, si vas manejando, si estás en casa. Y pastor, el trabajo de nosotros como iglesia, el trabajo de la iglesia ya el día de hoy concluyendo el tema de lo que es el trabajo para hacer un recorder y si hemos hablado del trabajo eh, ministerial, hemos hablado del trabajo en casa, el trabajo secular, que también ahí hubo mucho debate, ¿no? De pronto sí. más de uno dijo, no, pues yo cómo le hago, o sea, hay que seguir y, y mi trabajo es de domingo a domingo y eso me quita la iglesia, eh, eh, pero ahora el trabajo como tal de nosotros como hijos de Dios, ¿a qué hemos sido llamados y cuál es ese trabajo? Que hay gente que dirá, eso es solo para los que están en la iglesia. Sí, bueno, buenos días, Ali, buenos días a los que nos están escuchando también, una oportunidad preciosa de estar acá esta mañana. Uh, hemos estado cubriendo un poquito ¿no? la, el, las áreas que la santificación o la, bueno, la glorificación, regeneración y santificación deberían reflejar en nuestra vida, el trabajo fue una de ellas, y la función primordial o el pasaje primordial que hemos estado desempaquetando a lo largo de toda la semana es primera de Corintios 10, 31 al 32, que Pablo dice, hacerlo todo para la gloria del Señor, ya sea que comamos o que bebamos. Bajo ese pasaje hemos filtrado de qué forma yo en el trabajo hago cosas que glorifican a Dios o no. Dijimos, ¿cómo es posible que yo glorifique a Dios siendo el vendedor de tragos en una barra? Uh -huh. O no sé, pusimos otros ejemplos también más. Y eso se refleja, por supuesto, también la, la forma en la que yo glorifico a Dios se refleja también en el hogar. Y, y perdóname, y que podría haber el, el, el caso que dijeran, pues, no hay nada más. O okay, que diga la persona, es que eso es lo que hay. Sí, o bueno, ese fue el trabajo que... Eh, no necesariamente es así. Uh -huh. Yo no creo que eso es todo lo que hay. En el, mundo, en, el, en el mundo en el que estamos hay muchas cosas más que uno puede hacer. Y yo creo que el Espíritu Santo y, y uno en su comunión con Dios debe abrir la, la posibilidad ¿no? de, de estar en un lugar 
donde eso sea posible. Um, yendo un poquito más al tema del hogar, nosotros damos gloria a Dios mientras tra hacemos tra una transferencia en lo que tenemos en nuestra vida a nuestros hijos y en nuestra familia y nos convertimos en esa persona que se encarga de formar una educación en mis hijos y por supuesto eventualmente en cada etapa de la vida de mis hijos con el propósito de formar en ellos un carácter cada vez más como el de Cristo. Para eso, como decimos, dijimos la semana, de manera de recordatorio, hay una máxima importante en eso. Nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes darle a tus hijos una formación cristiana, una vida cristiana donde ellos empiezan a desarrollar un carácter cristiano si tú no tienes eso. Es muy fácil decirle a los hijos, la Biblia dice, haz esto, pero si tú no lo haces, hay un problema aquí. Y lo que sucede con nosotros es que yo puedo ir a la iglesia el domingo o el miércoles y vestirme con una corbata, ponerme un saco, lucir cristiano, hablar cristiano, Dios te bendiga, aleluya, bendecido. Pero eso yo lo puedo hacer una hora el miércoles, una hora el domingo, pero en mi casa yo no puedo fingir eso 24-7. Y los que viven conmigo bajo mi techo me conocen mejor que las personas que yo veo el domingo en la iglesia. Por lo tanto, yo necesito tener la disciplina de cada día buscar yo del Señor, llenarme de yo del Señor, nutrirme yo cada vez más para poder transferir a mis hijos y de los que viven en casa ese principio, que no siempre se ve como algo que es mandatorio, dictatorial, hay momentos en los que ese principio se va formando solamente con dar el ejemplo, uh -huh. como decíamos esta semana, <coughs> el simple hecho de tú ser el que primero te levantas en la mañana y te vas a un lugar de la casa solo, tienes tu tiempo con el Señor y cuando las personas se levantan por la mañana saben que tú no estás en tu cuarto porque estás en ese lugar y saben que estás con el Señor, eso de alguna manera u otra es sentar el ejemplo y sentar las bases para que tu familia sepa de que tú estás haciendo algo por ellos y por el beneficio de ellos y eventualmente tener un tiempo donde tú seas proactivo en decirle a tus hijos párenme los teléfonos, párenme los videojuegos, párenme la televisión a mamá, pon pausa en las cosas que estamos haciendo, vamos a sentarnos a la mesa y escuchar la palabra del Señor el mundo en el que vivimos nosotros nos bombardea todos los días a todos cada instante con cosas que no son edificantes para nada la escuela, una de las cosas que a mí me molesta Lee, no sé si en otros estados donde nos estén mirando es igual, pero una de las cosas que a mí me molesta al menos aquí en el estado de Tennessee en la ciudad donde vivimos, es que todos los programas de la escuela after school son los miércoles ¿por qué? el mismo día en que tenemos servicio de adoración por la noche entonces ahí encontramos padres que dicen yo no voy el miércoles porque tengo que llevar a mis hijos al fútbol yo no voy el miércoles a la iglesia porque tengo que llevar a mis hijos al evento de no sé qué cosa, porque están en el club de no sé qué otra cosa, porque están en este programa de no sé qué. Y bueno, yo, cada cual tiene su libertad, ¿no? Pero déjame sí. decirte algo, las probabilidades de que tu hijo venga a ser el próximo Lionel Messi son muy remotas en comparación con la probabilidad de que tu hijo se va a parar mañana delante de Dios a rendir cuentas por su vida. Yo prefiero formar en mis hijas el hábito de que el domingo por la mañana y el miércoles por la noche es tiempo de adoración en la iglesia, y eso no es negociable. Creo que José Luis preguntaba antier si hay alguna justificación para ir a la iglesia por cuestiones de trabajo. Y mi respuesta básicamente fue eh, ninguna otra cosa debe ser una justificación para faltar a la iglesia. Al contrario, la iglesia tiene que ser la justificación para no estar conectado en ninguna otra cosa. Eh, mis hijas anhelan tener sus programas en la, en la escuela y siempre y cuando no sean el miércoles, hay algunos que no son el miércoles, Siempre y cuando no sean en miércoles, en la noche, y nos interrumpan el momento juntos de adoración, donde ellas van a escuchar la palabra del Señor, aprender la palabra del Señor, no es negociable eso. Nosotros vivimos en un mundo donde la información está a la vuelta de la esquina con un clic en una computadora. El problema que sucede muchas veces es que la información que nos, se nos bombardea a nosotros no es el tipo de información que yo quiero que mis hijas conozcan. 
Por lo tanto, mientras más bombardeo de información secular y mundana existe en las, medias, en las redes sociales, más se me hace a mí urgente tener que batallar contra eso, informar en mis hijos o en mis hijas la, la perspectiva cristiana que yo quiero que ellas desarrollen para mañana. Ahí hablamos también de eh, parte de ese trabajo es qué, tan, qué tanta información y qué tanto nos estamos datando nosotros como padres para, para, para empezar a, a repeler eso, ¿no? Claro, partiendo del principio que te decía ahorita, nadie puede dar lo que no, no tiene. Entonces, si tú no si eres no una persona que batallas o que luchas por tener una, un conocimiento bíblico, teológico, eh, que puedas de alguna forma comparar o contraatacar el bombardeo de información que todos los días uno recibe, difícilmente tú vas a poder eh, darle a tus hijos lo, lo adecuado. O, en el peor de los casos, tú vas a estar recibiendo algo que parece cristiano, pero en realidad no lo es. Y yo creo que, creo que intentamos una cosa acá. Nosotros vivimos en un mundo donde por la cantidad de conocimiento cristiano y la cantidad de conocimiento bíblico que hay, donde quiera que uno va hoy en día a un hotel, hay una Biblia en una, en una gaveta, pero los gedeones, y donde quiera hay una Biblia, donde quiera hay una iglesia, nosotros sabemos, cualquier persona en el mundo que no es cristiana sabe lo que es pecado y no es pecado. El adulterio es pecado, todo el mundo lo sabe. El asesinato es pecado, todo el mundo lo sabe. Y, y Satanás sabe que nosotros tenemos bien definida la línea entre lo que es bueno y lo que es malo. Producto, de, por supuesto, de códigos morales, de la ley, de la Biblia, de, de, de la cosmovisión cristiana que por más de dos mil años ha ido desarrollando. El problema, entonces, no es tentarnos. Por supuesto que yo no voy a, aunque hoy en día también hay muchas cosas, no, pero yo no voy a, Satanás no viene a mi vida o a mi familia eh, con cosas que yo sé que son malas. Satanás viene a mi vida con cosas que aparentan ser buenas, pero que al final es malo. Y esa es la parte donde yo quiero que entendamos que se necesita discernimiento, conocimiento bíblico para poder entender cuando la mentira o el error viene disfrazado de verdad. Y esa es la astucia que Satanás usó para atentar a Eva desde el principio. Satanás llegó y Dios había dicho, esto no se puede comer, el árbol del bien, del bien y del mal. Aquí no se puede comer este árbol. Satanás llegó escondiendo la mentira o escondiendo su, su, su artimaña detrás de, una, de, una, de un bien mayor. Dios es injusto porque Dios no quiere que tú sepas lo que él sabe. Por lo tanto, si tú comes ese árbol, tus ojos se van a abrir, vas a conocer el bien y el mal y vas a ser igual que Dios. Entonces, al final del día, Satanás está trayendo el pecado con la, con la premisa de que esto es mejor. Y nosotros estamos cayendo en la trampa también a veces. Y voy a poner el caso que pone ahorita. No, no vamos en miércoles a la iglesia porque mis hijos necesitan este fútbol en la escuela. Porque yo quiero que mis hijos estén involucrados en esto. Bueno, involúcralos en la iglesia. De, en vez de estar metido en un club de fútbol en la escuela, mételos en un club bíblico en la iglesia. Hay... hay, hay de padres que eh, no saben en cuánta cosa meter a los hijos eh, 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 en la semana. Pero lo más triste del caso es que en todas las cosas que meten a los hijos, ninguna es de la iglesia. Eh, exactamente. Eh, si tú es... quieres que tus hijos sean, eh, involúcralos en la iglesia. Deja que sean parte del club de niños. Deja que sean parte de las cosas que los niños hacen en la iglesia para servir. Eso es más útil que meterlos en un club de, 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 de fútbol o de ciencias o de no sé qué cosa en, en la escuela. No estoy diciendo que lo otro no sea, no sea importante. Lo que estoy diciendo es que en tu orden de prioridades... No, no negocies el miércoles en la noche o el domingo en la mañana, que es el único momento donde tus hijos tienen la oportunidad de acceder a la comunidad de la iglesia. Quiere decir que si eso pasa, eh, si sí hay tiempo, en realidad si sí hay tiempo, el trabajo se lo está cargando uno a la hora de mirar a ver en qué mete a la familia, en qué ocupa uno el tiempo, pero entonces quiere decir que tiempo sí hay. Tiempo hay, mira, normalmente Dios nos, nos concede a todos, 24 horas diarias. Si uno tiene en cuenta que de esas 24, 8, uno por lo menos pasa durmiendo, tienes 16 horas para, para planear tu tiempo, tu vida. 
y, y tiempo hay. Lo que no hay a veces es la forma de organizar y administrar bien el tiempo. Por ejemplo, uno entra a, una, a un teléfono, a una red social y, y empiezas a pasar el dedo para arriba y a pasar la pantalla y la pregunta es, ¿qué tiempo te, se te va? Viendo Facebook o TikTok o Twitter, ¿qué tiempo se te va ahí? A veces se nos van horas. Dices, bueno, ¿qué hice con este tiempo? Perder el tiempo, ¿En lo viendo lo que la gente está poniendo por ahí. Entonces, la, la pregunta es la siguiente, ¿tiempo sí hay? Lo que pasa es que uno necesita, eh, de alguna manera, eh, con, con antelación, planificar el tiempo. O este día yo voy a hacer esto, esto y esto, esto, y ser organizado en ese sentido. Emergencias van a venir, por supuesto, y, y cosas van a pasar que no están en el calendario, pero, pero tiempo sí hay. Dice eh, José Luis, buenos días, se nos saluda por ahí, y dice, es fundamental formar identidad en nuestros hijos, prepararlos para la presión del grupo. Es que eso es lo que en ocasiones muchos papás... Eh, no saben sí. cuando llega la presión cuando llegan los problemas cuando el chico llega del colegio y cuando dicen no es que haya hecho un mal trabajo es que no me preparé también para, para ejercer ese, esa labor de padre porque sí. esa labor de padre también no solamente es lo que siempre hemos hablado ayudar en la casa eh, 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 en los quehaceres eh, hacer las cosas que de pronto uno ve si la esposa de uno está en, en atareada con algo más con los niños uno tratar de arreglar, de organizar, pero ¿y qué cuando se acercan a uno con preguntas o con situaciones donde uno dice ¿y ahora qué hago? Sí, y esa es la parte donde uno como padre, como decía José Luis, tiene que formar ese carácter. Yo quiero que mis hijos salgan de casa sabiendo que la opinión de, de lo que las demás personas digan o sabiendo que su identidad o lo que ellos son no se determina por cuánto encajan en cierto grupo. Porque entonces ahí después viene la persona que te dice, eh, si no eres, no eres mi amigo, si no te tomas esta, este, si no fumas esta droga, o no eres mi amigo, si no te acuestas con tal persona. Y, y, y si tú no tienes una identidad bien establecida, bien formada, pues entonces tus hijos van a caer en, en eso. Y esa es la parte, en el, en el peor de los casos, hasta hay hijos que han acudido al suicidio por culpa del bullying o por culpa de cosas en la escuela que cuando todo, tú vienes a, a poner todo en perspectiva, está el hecho de que en casa no hubo un trabajo, de que los niños llegaban a casa y se sentían tan aislados en casa como se sentían en un, en, en un lugar solo, trancados en su cuarto, trancados en su videojuego, trancados en su, en su micromundo y no se dan cuenta que hay un, hay un mundo exterior, hay una realidad, hay un papá, una mamá, una familia, un hogar, hay un sentido de la vida que no, se, no está resumido a, 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 pasar, a pasar un nivel más en el videojuego. Y eso es un problema que a veces uno tiene que eh, ser proactivo en ese sentido con nuestros hijos. Yo sé que la, la cultura en este país nos ha enseñado, trabaja para que tengas dinero, para que te vaya bien. Y, y de nada te sirve ganar el mundo entero y perder tu alma, como dice Cristo en su palabra. Lo más importante es tener un equilibrio. Si sí tienes que trabajar, de, de tu trabajo depende del de, de, pan en tu casa, pero hay otras cosas en tu vida que también son trabajo, pero no necesariamente es el trabajo que trae dinero, es el trabajo que tiene que ver con la formación de mis hijos, que la formación del carácter adecuado en mis hijos, cristianamente hablando, para que ellos puedan, como decía José Luis, enfrentarse mañana a las presiones del grupo, a las presiones de la vida afuera y sepan responder y reaccionar en esas circunstancias, en esos contextos donde usted y yo no vamos a estar de una manera cristiana. Pero para eso yo tengo que tener en mi vida el equipaje, las herramientas, el material para formar en mis hijos eso. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Ese es el principio que hemos estado siempre desarrollando acá. Hay gente que eh, cree que de pronto el trabajo... Eh, o hay que trabajar primero para tener eh, las comodidades que se puedan tener para luego servir. Y es como al revés, ¿no? Es como que primero quiero la bendición o primero quiero que Dios me prospere para que luego yo sí me pueda acercar a Él. Y es el pensamiento que tiene mucha gente cuando recién llega aquí en cuestión del trabajo. Ahora hablando en una forma global del trabajo. 
Sí, yo veo en la Biblia algo diferente. Yo veo en la Biblia eh, que uno va haciendo ambas cosas simultáneamente. Y Dios te va equipando en lo poco y, de, y poco a poco vas agarrando un poco más a medida que eres siendo fiel y llegas al punto de, de ser más fiel en lo más grande. No existe la no existe, Yo no veo en la Biblia el patrón de, de decir, bueno, eh, te voy a, a apartar, te voy a preparar y te voy a dar después todo. Yo veo a Dios trayendo a personas a, a servirle a Él y poco a poco comenzando a servir en porciones pequeñas, en cosas pequeñas, aprendiendo experiencias, agarrando un poquito de experiencia en esa situación pequeña y uno va abriendo su, a, su círculo de trabajo y, de, y de, de, de ministerio, por llamarlo de alguna forma, de manera tal que uno va abarcando más cosas a medida que va creciendo. No esperes tener todo el conocimiento, toda la experiencia para lanzarte hacer algo que, que Dios quiere que tú hagas más bien yo te digo en la capacidad que tienes ahora lánzate sé fiel aprende lo que estás haciendo y, y permítele a Dios que Él vaya ampliando tu círculo de, de influencia tu círculo de trabajo en cuanto a ministerio no me refiero y eso pasa igual también con, con la paternidad uno, uno empieza a ser padre desde el momento en que se está preparando para ser padre eh, se entera que uno está, está, está embarazado de la esposa, pues entonces empieza uno a, a empezar a, a organizar un cuarto, cómo va a lucir el cuarto del bebé, las cosas que tenemos que tener. Llegó el bebé, empezaste a trabajar en la paternidad cambiando pañales, que si la leche a última hora, que si levántate cada tres horas por la madrugada. Esa etapa pasa y empieza la, la, la etapa donde el niño empieza a caminar, empiezas a tener que tener cuidado con los, los corrientes de la casa, porque con los el niño filos. mete los dedos, <ríe> las cosas así. Pero lo que te quiero decir, Ali, es que llegas al punto en que el hijo es un adolescente y empiezas a tener que lidiar con cosas adolescentes. Pero mi punto es, Dios no esperó a que tú tuvieras el conocimiento para ser un padre de un adolescente para entonces traerte al bebé. No, no, Dios te fue formando como padre a medida que tus hijos fueron creciendo y fueron avanzando por las etapas de la vida. El mismo concepto aplica a la hora de servir en el ministerio. Tú llegas a una iglesia, Dios te salva... Dios te está empezando a, usar, a, dar, a dar dones, tú empiezas a batallar con estos dones, entiendes la, la necesidad que hay en la iglesia, empiezas a servir, vamos a suponer que el servicio sea eh, pararte en la puerta, dar la bienvenida a los que entran, estás haciéndolo bien, vas, vas creciendo, después eventualmente ya pasaste a tener un momento donde puedes enseñar a una, un grupo pequeño y así eventualmente Dios te va dando la oportunidad de ir sirviendo y de ir avanzando poco a poco en la vida cristiana. Esto es como una bola de nieve, una, una avalancha. Todo empezó con un, una bola pequeña y fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Tú no puedes esperar ser la avalancha de nieve que destruye un, una ciudad entera si no empezaste primero poco a poco. Eh, hay un refrán por ahí que la gente a veces lo usa un poquito mal, el que mucho abarca, poco aprieta. Ajá. Pero yo también tengo un respeto con eso. El que nada abarca, nada aprieta. nada aprieta. Y al final de la jornada, el que mucho abarca, puede ser que no apriete mucho, pero 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 tiene conocimiento de muchas cosas. Y, pero, y, 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 y quiere y quiere responsabilidades. O sea, y, y es una persona que aprende a ser responsable. El que mucho abarca, yo creo que el que mucho abarca, con, una buen, con un buen entrenamiento y con una buena capacidad de personas al lado tuyo que puedan trabajar contigo, eres más efectivo que el que nada abarca. Que el que nada abarca. O que el que no tiene una visión de pronto de... de de querer también avanzar Exacto. en algo, de prepararse. En el tema, por ejemplo, del trabajo, eh, eh, ayer me decía alguien, bueno, ¿cómo es o cómo puede llegar a ser el acercamiento de una persona como, como cristiano o como hijo de Dios? Sé que mi trabajo es hablar de la palabra. ¿Cómo yo puedo acercármele a, a, a compañeros de trabajo cuando no profesan mi misma fe y que de una u otra manera pues mi testimonio es adecuado? Pero, ¿cuál debe ser ese primer rompehielos? 
Bueno, yo, yo creo que eso eh, uno tiene que tener la capacidad. Primeramente, pedirle a Dios que te dé la oportunidad. Y, y uno, empezar a ver, a ser perceptivo en poder encontrar esa oportunidad. Eh, es importante que mientras tú no hayas llegado todavía a, a, a la parte verbal, ¿no? de tener que expresar tu fe y hablar con la persona, que te hayas cuidado de mantener un testimonio delante de esa persona, digno de imitar. Que la persona pueda decir, yo no creo lo que el hermano, lo que fulano, lo que, lo que Samuel cree, pero su vida en el trabajo es un ejemplo. Llega temprano, no, no dice malas palabras, es honesto, y eso te, da, te va creando de alguna forma u otra una, una, un carácter, una, una, una imagen delante de las personas, un respeto, donde las personas de alguna forma u otra, eh, cuando tú abres tu boca para hablar, ellos ven algo diferente. ¿saben? Eh, yo recuerdo en una vez trabajando en un trabajo que tenía en Miami, que no era, no era un trabajo cristiano, había personas ahí que no eran cristianos tampoco. Y ellos sabían lo que yo era, yo oraba antes de almorzar, delante de ellos, ahí me sentaba en mi mesa aparte de orar, yo, aparte yo solo. Varias veces me acuerdo que les preguntaba, yo voy a orar por mis alimentos, ¿ustedes tienen algún motivo de oración que yo quiera que ustedes oren? Y si me decían algo, pues oraban en alta voz para que ellos supieran. Bueno, así, eh, pero cada vez que ellos se querían hacer chistes de doble sentido y se pasaban, decían, no, no, delante de Samuel no, porque Samuel es cristiano. De alguna forma tú creas una... una eh, un testimonio, un testimonio una, un, una imagen un, tuya. Un respeto por lo sí. que también eh, haces. Y yo recuerdo que las veces que yo he tenido la oportunidad de, 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 de hablar de la fe es cuando yo tengo el testimonio ese así, cuando lo he tenido. Me acuerdo que uno de los compañeros de trabajo mío empezó a pasar por una enfermedad, la suegra de él. Y él viene y me dice, mira, yo sé que tú eres cristiano, yo quisiera que tú oraras por mi suegra. Y me hace cuenta que ya está en una enfermedad, al final se sanó la señora. Pero lo que quiero llegar al punto es, ¿por qué esa persona vino en un momento de necesidad a pedirme un motivo de oración? Yo he estado creando un, una imagen, yo, yo he estado creando un testimonio delante de las personas. Yo creo que esa sería la herramienta número uno. Asegúrate de que tu testimonio es digno, de cuando tú abres tu boca, las personas digan, déjame escuchar lo que dice esta persona, porque me ha mostrado ser respetuoso, me ha mostrado ser un hombre cristiano en medio de, de los compañeros míos de trabajo. Eso es más efectivo que llegar así de la nada y, y, y decir, mira, yo creo que quiero decirte algo. Y, y hablarle del evangelio yo no digo que eso no esta segunda opción no sea efectiva pero en una relación de trabajo donde tú tienes la oportunidad de conocer a alguien de lunes a viernes de, por ocho horas eh, el testimonio el estilo de vida que tú llevas dentro de, de, del mundo laboral se convierte en un arma poderosa a la hora de abrir tu boca y decir Cristo es la solución de tus problemas eh, cuando la persona eh, eh, digamos, encuentra un trabajo y obviamente nosotros sabemos que cada fuente de ingreso, cada fuente de trabajo eh, es porque proviene de Dios. Hay puertas que se abren, eh, hay puertas que se abren y no necesariamente es el trabajo que Dios quiere para uno también, ¿no? Sí. Hay momentos donde uno tiene que ser sabio y pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que le muestre a uno si en realidad esa puerta que se abrió es adecuada eh, eh, o no para, para mi vida ¿Cómo, cómo, ¿cómo saber en ese momento? que ¿hay alguna hay alguna señal, hay alguna pista de eh, cuando esa persona dice eh, Dios me ha abierto una puerta un mejor trabajo, un mejor sueldo eh, eh, pero me va a costar un poco más sí. me voy a tener que alejar de ciertas cosas <coughs> o de ciertos eh, por decirlo así, grupos en la iglesia mira Henry Blackaby tiene un libro que se llama Mi experiencia con Dios, un clásico de la literatura cristiana, eh, y Blackaby plantea cuatro realidades del momento en que Dios habla, de cómo Dios habla, cómo saber que yo estoy escuchando la voz de Dios. Primeramente la palabra del Señor, Dios habla por su palabra. Eh, por supuesto en la Biblia no hay un pasaje que dice, Ali, cierra buenas nuevas y vete para otras buenas nuevas. 
tú no vas a encontrar en la Biblia eso. No hay un pasaje específico. Vete Nueva Alaska. Sí, no hay, no hay un pasaje específico que diga, eh, deja de trabajar aquí y vete por tu trabajo. Pero es importante que tú entiendas que a medida que tú conoces la palabra del Señor y vas descubriendo la palabra del Señor, te estás dando cuenta que hay ciertas cosas que suceden en tu vida que se compaginan o no con la palabra del Señor. Por ejemplo, eh, yo... Yo sé, como decíamos, que en la Biblia no hay un pasaje que diga sal de este trabajo y vete para otro trabajo. Pero yo sé que en la Biblia hay ciertos pasajes donde yo no puedo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo no puedo decir que es de Dios, que Dios me cerró una puerta aquí y me abrió la puerta para hacer el cantinero del bar, a vender tragos detrás de la barra. Por, por el concepto de mis principios y de lo que dice la Biblia, Dios no obra así. Eso no es de, no es de Dios. Pero eso es un caso por poner un ejemplo. Uno es la palabra del Señor. Segundo es la, la intuición del Espíritu Santo. A veces Dios pone en nosotros cosas en nuestra mente, eh, como por ejemplo, eh, esa, esa cosa que uno tiene que decir, Dios, me, Dios está poniendo en mi corazón que yo te diga, Ali, que vamos a orar por esto. O Dios, Dios está poniendo en mi corazón la inquietud de irnos a hacer algo en otra parte del mundo. Por poner un ejemplo, eso es peligroso porque si tú no tienes una perspectiva correcta o un conocimiento correcto de la palabra del Señor, es posible que la intuición que estás poniendo en tu corazón en cierta cosa no sea del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra del Señor. Uh -huh. Así que una cosa lleva a la otra. Mientras más conocimiento bíblico tú tienes, más fácil se te hace entender que eso que Dios pone en tu mente viene de parte de Dios o no. Así que la palabra del Señor es una. La intuición del Espíritu Santo es otra. La otra opción que yo encuentro, con que Black me plantea en el libro, es el consejo de personas en la iglesia que son maduros espirituales. Que tú sabes que tú lo puedes decir, mi hermano, ayúdeme a orar por esto porque yo estoy sintiendo de parte del Señor X, Y o Z y necesito la confirmación del Señor. Y esta persona te puede decir, mira mi hermano, voy a orar por ti, pero yo creo A, B o C, o yo creo C, D o F. Y entonces tú valoras ese consejo porque viene de una persona espiritual que ha mostrado un testimonio y puede ser que Dios esté usando a esa persona para traer un testimonio a tu vida. Ese es el caso, por ejemplo, de Moisés con su suegro Jetro. Jetro no era parte del pueblo de Israel. Jetro llegó un día a visitar a, su, a, su, a Moisés y se dio cuenta que Moisés estaba sobrecargado de trabajo. Y Jetro le dijo, yo creo que tú deberías delegar un poco el trabajo, deberías poner gente a, a, a cargo de 10.000, gente a cargo de, así como pasó en, en Deuteronomio 18, y, en, en Exo 18, no recuerdo. Y entonces al final del día fue un consejo sabio que vino de parte de una persona que no era del pueblo de Israel, pero sin embargo fue de Dios. Yo, yo creo que muchas veces Dios puede también hacer eso. Dios puede usar a una persona espiritual y ayudarnos a nosotros en nuestra necesidad. Por supuesto, ese consejo está acorde a la palabra del Señor. Y lo último que yo encuentro también acá, que según Blackaby dice, es eh, paz. Uno encuentra paz en el corazón cuando uno dice, yo sé que esto es una locura. Yo no le encuentro pies y cabeza a esto, pero yo tengo paz en mi corazón con esto. Yo, yo experimenté esa paz cuando nosotros nos tuvimos que determinar mudarnos desde Miami hasta acá, hasta Memphis, Tennessee. Solos, mi esposa y yo, con la niña más grande que tiene ahora 11 años, en aquel momento tenía un año de edad, y estábamos nosotros con el, la, en la cuestión de padres de una niña de un año, vamos a ir a Memphis, Tennessee, que por, que por lo que estamos viendo en las noticias no es el mejor lugar en cuanto a crimen, uh -huh. no conocemos a nadie en la iglesia, no sabemos nada, no sabemos ni para dónde vamos a ir, eh, mis padres que nos podían ayudar con la crianza de mis hijas, mi familia, la, la familia de mi esposa, toda esa gente estaba en Miami, pero yo sentí paz, en el sentido de que Dios me dijo, vamos. Y Dios ha sido bueno, yo he podido, después de, después de casi nueve, casi diez años, he podido experimentar la paz del Señor acá, y hemos visto que Dios ha sido bueno. Pero esas cuatro cosas yo creo que son importantes, la palabra del Señor, la intuición del Espíritu Santo, 
la oración por supuesto que va unida con todo eso aquí y el consejo de otros hermanos en la iglesia y por supuesto la paz que el Señor puede dar Vamos a escuchar eh, algo de música llena de fe y esperanza a esta hora de la mañana a través de los 105.5 FM. Ya regresamos. Eh, an eh, antes de, de regresar, Pastor, dejamos allí la inquietud y también pregunta para, para responder. ¿Cómo saber que el trabajo que estamos realizando el día de hoy es el trabajo que Dios definitivamente quiere para uno? Y hay personas que se aferran a eso y dicen, es que Dios quiere que yo haga esto y nada más. Vale, después ahí de esta canción vamos a estar nuevamente acompañándoles a ustedes a esta hora a través de los 105.5 FM. Yo, yo, aquí estamos con el pastor Samuel. Pastor, el fin de semana es viernes, aquí estamos a través de los 105.5 FM. Eh, ¿Te gusta esa versión? No, no, es mi, no es mi estilo <risa> Esto, yo, yo sé que a muchos de pronto dirán Sí, está más, está más cool, más nice Pero bueno, ese no, para no, pasar No es mi estilo No es tu estilo no. ¿no? <risa> Ese ya tú sabes y, Ay, bueno eh, Como dice por ahí en, en la viña del Señor encontramos de todo y para todo Así es Y hablando de eso, Pastor eh, Respondemos a esta hora y en esta nueva hora, pues, eh, eh, a, a esa pregunta, ¿Cómo, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo saber que el trabajo que estamos realizando hoy, eh, vámonos primero por la parte secular, ¿cómo saber que ese trabajo que yo tengo hoy en día, eh, definitivamente Dios me lo ha entregado y está honrando y no es tal vez otra cosa la que Dios me quiere dar? Ok, bueno, yo creo que eso va en cada uno desde el punto de vista personal ¿no? desde el momento que tú empiezas a batallar con esa pregunta en tu vida ¿será esto la voluntad de Dios para mi vida? ¿será esto algo que Dios quiere que yo haga? eso es una señal eso ya por lo menos de, de man, yo lo miro como que Dios está eh, obrando en tu vida algo ¿no? despertando en tu vida un interés por algo más yo le pondría cuidado a eso sí. y trataría de, de darle seguimiento a esa señal en mi vida en mi tiempo con el Señor ¿Cómo saberlo? Bueno, si es de Dios o no, eh, por lo general, si Dios está moviéndote a eso, es porque Dios quiere algo más en tu vida. Así que eso, por, por eso te digo que es una señal que yo debería tener cuidado y, y por lo menos comenzar a, a, a estudiar en mi vida. Esa posibilidad de que Dios puede moverme a algo más. Y la otra cosa importante es, eh, dentro del tema de lo que hemos estado hablando, ¿cómo glorifica eso a Dios? Yo no estoy en contra del trabajo, yo sé que Dios... Eh, nos ha dado el trabajo para que sea el medio por el cual nos ganemos el sudor de la frente después del pecado, antes del pecado Dios nos dio el trabajo también para reflejar su imagen lo cual es parte de la creación del orden de la creación porque Dios trabaja mi punto de vista es si Dios te está moviendo a la, a la intención de que quiera algo más contigo entonces uno tiene que tener los ojos abiertos con respecto a la, a la posibilidad de dónde nos quiere llevar Dios y esa inquietud puede ser el comienzo de un despertar de Dios en tu vida, diciéndote que Él te quiere para algo más. Lo, la mala noticia con respecto a esto es que esa, esa respuesta solamente puede venir de tu comunión con Dios. Eso no, eso no te lo puede decir nadie. Yo lo único que te puedo decir es la inquietud en tu vida, la duda en tu vida, es una señal de que Dios está despertando algo en ti. A lo cual tú deberías eh, ponerle atención y orar por eso y encontrar lo que Dios quiere en tu vida con respecto a eso pero eso es una decisión en la cual te va a llevar a ti Dios en tu plano personal con Él eh, eso sería más o menos básicamente cómo saber si mi trabajo es de Dios si tu trabajo la otra pregunta es si en tu trabajo en lo que estás haciendo ahora tú puedes glorificar a Dios entonces 
Por supuesto que sí, eso, eso es algo que Dios te ha dado. Si eres pintor, por ejemplo, y tú puedes glorificar a Dios a la hora de hacer un buen trabajo en la, en la casa que estás pintando, dar un buen precio, no ser abusador, y estas cosas así, de esa forma tú glorificas a Dios, das un testimonio bueno, el, 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 el pintor es bueno, hizo un buen trabajo y me cobró lo que es justo, eh, eso es una manera de glorificar a Dios también, y yo creo que eso de alguna forma te ayuda a entender que es posible que tú puedas glorificar a Dios de esa manera. Hay ciertos trabajos que yo creo que para nada glorifican a Dios, como hemos hablado durante la semana, y ahí es donde uno tiene que decir, bueno, espérate, eh, señor, yo sé que esto no te glorifica, yo necesito pagar mi renta, abre puertas donde yo pueda encontrar algo que te glorifique a ti, donde yo pueda hacer algo para tu gloria, porque hay ciertos lugares donde eso no es posible. Eh, ¿Cómo saber que el trabajo que vengo realizando eh, en casa está bien hecho? Eh, ¿Ahí te refieres al trabajo de, de padre? Eh, el trabajo de padre, esposo, ¿cómo, ¿cómo saber que de verdad lo que estoy haciendo eh, está generando un fruto allí en casa? Bueno, tú tienes que ver eso, por supuesto, en la, en la vida de tus hijos. Eh, tú ves eso en la forma en la que tu hogar se, se desarrolla y se desenvuelve. Y la, la mala noticia con respecto a esto es que quizás eso se empieza a ver tarde en la vida, ¿no? cuando ya los hijos están grandes. Eh, yo te aconsejo que, igual estoy también en esta carrera junto contigo, yo no me he graduado todavía de esto, pero yo te aconsejo que eh, tú seas en este sentido intransigente. No, no cambies la idea de crear hábitos en tus hijos saludables la iglesia es de abrir la brecha tú en, en que buscas a Dios por la mañana primero que todo el mundo el que de alguna forma u otra está al tanto de que en tu casa haya Biblia el que corrige a sus hijos con la palabra del Señor el que no está negociando la palabra del Señor por, o los principios bíblicos por otras cosas Mi niño, el niño no quiere el niño no tiene, tiene cinco años el niño, el niño no quiere ir a la escuela tampoco tú lo llevas y entonces se, se ve, ve creando hábitos, ve creando patrones en el hogar que de alguna manera el día de mañana cuando los hijos no estén y salgan del hogar entiendan que estos patrones fueron los que los rigieron a él toda la vida y esto es lo que ellos van a hacer. Yo creo que como hay, hay un refrán por ahí soviético que dice que la repetición es la madre de la enseñanza uh -huh. y, y los hijos aprenden hábitos desde temprano porque a temprana edad fueron expuestos a esos hábitos. Por ejemplo, tú vas a trabajar hoy en día porque desde que tienes desde que tú tienes 5 años, tú te levantas temprano para ir a la escuela. Y cuando tú terminas la escuela a los 18 o 20 años, tú has llevado ya 15 años en ese estilo de vida. Por lo tanto, cuando tú empiezas tu, tu etapa laboral, tú de alguna manera u otra tienes un, un contexto donde en toda tu vida ha habido un patrón de 5 cinco, cinco, temprano de la mañana, 5 días a la semana y 2 días de fin de semana. Y se convierte eso en un patrón en tu vida. Yo te diría que hicieras lo mismo también eh, con respecto a la iglesia, con respecto a, a levantarte temprano buscando al Señor, con respecto a poner de alguna forma orden y disciplina. Yo esta semana comentaba eh, el principio este de que a mí me molesta escuchar de padres, de niños de 5 o 6 años. Hermano, ¿por qué no va a la iglesia con el niño? Es que el niño no quiso ir. Como si el niño tuviera la capacidad de decidir con 5 o 6 años. Eso es un problema. Eh, hay cierto que, es cierto que a veces uno tiene que escuchar lo que los hijos piensan y cosas así, pero al final de la jornada los niños viven bajo la, bajo la supervisión de un adulto. Necesitan por ser niños el cuidado, la protección y la dirección de un adulto para llevarlos hacia, hacia el buen camino el día de mañana. Y en ese sentido yo te diría que, como yo sé que lo que estoy haciendo en casa es correcto, bueno, sé bíblico, eh, crea patrones, crea hábitos, crea disciplinas y a largo plazo vas a ver el fruto. El fruto se ve a largo plazo. El fruto no se ve de un día para otro. A veces tú puedes ver ciertos vislumbres de cómo mis hijos van respondiendo a los hábitos que yo voy creando. 
por ejemplo, a veces en casa hemos estado nosotros, el sábado es el día que nos levantamos todos y tenemos un tiempo juntos en el desayuno y leemos la Biblia y leemos algún libro cristiano que nos trae alguna aplicación para la vida cristiana. Y a veces hemos estado en la casa el sábado y estamos desayunando y una de las hijas, de mis hijas dice, vamos a leer el libro ahora. Ok, el hábito está funcionando, salió de ella la idea eh, o se dio cuenta que falta algo. Tú ves algunos vislumbres, pero al final del día tú vas a ver el resultado de eso a largo plazo. Eh, nos dice por aquí, eh, José, se siembra con lágrimas, pero se recoge con regocijo. Amén, de acuerdo completamente con eso. Hay cosas que, que uno dice, ah, ojalá esto tenga eh, algún fruto. Y definitivamente cuando hay un esfuerzo y cuando hay una, una obediencia, ¿no? una disposición, las cosas se dan. ¿Cómo eh, podemos decir que hemos o estamos realizando un buen trabajo ahora para terminar dentro de la iglesia? En la iglesia, bueno, la pregunta mía es, primeramente, ¿qué tan involucrado estás Ajá. en la iglesia? Yo creo que para nada es un buen trabajo en la iglesia ir el domingo y no aparecerme más en toda la semana y el domingo cuando voy sentado en un banco y, no, y ahí me ven sentado, si y saludo, bueno, Dios te bendiga y me voy. Eso para nada es un buen trabajo. La iglesia no es, no es un fin en sí mismo. La iglesia no es el lugar donde tú vas el domingo para quedar bien con Dios o toda la semana se resume en voy el domingo a la iglesia para limpiar los pecados, para excomulgar los pecados, para pedir perdón al Señor y llenar las baterías para la próxima semana. Es al revés. Yo creo que la iglesia es el lugar donde uno va a entrenarse, donde uno va a llenarse, donde uno va a, a, a recibir lo que necesita para el fin en sí mismo que es ir al, al mundo a trabajar, a servir y ser un embajador de Cristo en el mundo. Usando el término de, del paisano tuyo, yo creo que la iglesia es el taller del maestro, uh -huh. donde uno va cada semana a recibir el entrenamiento, a recibir la, 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 diríamos, las técnicas y herramientas necesarias para enfrentar la vida durante la semana de manera que yo glorifique a Dios. Por lo tanto, la iglesia no es la corona de la semana. La iglesia más bien es la, la línea de inicio de la carrera de la semana. Y ahí es donde yo creo que eh, primeramente partimos de ahí. ¿Cómo, que, ¿Cómo yo sé si estoy haciendo un buen trabajo en la iglesia? Bueno, si tu trabajo es pasivo y no es trabajo, es ir sentarte y estar ahí, irte, eso para nada es un trabajo. Ahora, ¿cómo yo sé qué dones te ha dado Dios? Y una vez que los encuentras, ¿cómo los estás poniendo en función de la iglesia? Una vez que lo pones en función de la iglesia, ¿de qué manera esos dones sirven de bendición para otros dentro de la iglesia? Y ahí sí podemos estar hablando de cómo pudiéramos ver que tus dones están funcionando para el beneficio de la iglesia. No hay ningún beneficio en la iglesia, y quiero que esto quede claro, en que tú vayas el domingo. O sea, no, no le quita ni le resta. Sí, nosotros los cristianos y los, los bautistas en los Estados Unidos, y debo confesarlo con un poquito de vergüenza, los bautistas en los Estados Unidos tenemos la costumbre de que el culto es exitoso porque está lleno de gente. Y tuvimos un culto a casa llena, gloria a Dios, todo, todo se llenó. Si todo este culto se llenó a casa llena, y lo único que hiciste fue ir y sentarte y escuchar, yo no le veo a eso ninguna diferencia eh, a, a, al simple hecho de, 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 bueno, de no servir al Señor. Yo creo que nosotros muchas veces vemos la iglesia, el servicio del domingo, como, la, como decía ahorita, la corona de la semana. Voy a ir ahí para quedar bien con Dios, porque Dios primero, lo primero para el Señor. Y se nos olvida que la iglesia es el medio donde yo vengo a recibir para después poder servir afuera o dentro de la comunidad también. Así que mi, mi exhortación para ti es, encuentra el don que Dios te dio y ponlo en función de la iglesia. Y una vez que tú hagas eso, entonces podemos empezar a hablar de evaluar los dones y la obra que haces en la iglesia. Si lo estás haciendo ya, entonces la pregunta es, ¿de qué forma lo que estás haciendo edifica vidas en personas que están alrededor tuyo? ¿De qué manera tú, por ejemplo, 
eh, tu servicio en la iglesia ayuda a un matrimonio que está en problemas o exhorta a un hijo que está, está pasando por dificultades en la iglesia o es de edificación para el cuerpo de Cristo. Y ahí podemos empezar a hablar entonces del, del, del éxito y los resultados de tu ministerio. Pero no hay resultados ni éxito con solamente ir, sentarte y me voy. Así que yo te estoy pidiendo que hagas algo más que el simple hecho de mostrar la cara el domingo en la iglesia. Qué bueno, Paz. Qué bueno y... Pues, si no le queda claro, <ríe> ahí va a quedar el vídeo. Toda la semana hemos estado hablando sobre el tema del trabajo eh, y sobre temas que de pronto pasamos desapercibidos, temas que definitivamente no tenemos en cuenta porque creemos que veni venimos haciendo las cosas bien y que incluso nuestro trabajo hace parte de ese de ese vivir humano, ¿no? de, esa, de esa vivencia humana que todos tenemos, nacer, crecer, trabajar para comer, comer para trabajar, eh, pero nada más allá. Cuando Dios nos está llamando tal vez a, a, a introducirnos un poco más en lo que realmente estamos haciendo y cómo esto está ayudando a mi familia, cómo me está haciendo crecer a mí como persona, qué estoy dando yo en servicio ¿no? también de amor a los demás y cómo estoy también de una u otra forma, si usted se congrega o no, está ayudando pues, eh, eh, a, a la comunidad a que también crezca espiritualmente. Pastor, oramos. Oramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado por esta semana, Señor, de poder estar aquí delante de ti, mi Dios, poder abrir estos micrófonos y también, Señor, traer tu palabra a aquellos que nos están escuchando. Te ruego, Padre, que tú bendigas la semana que está terminando hoy, Señor, el fin de semana que comienza hoy, que sea una semana, un fin de semana donde podamos adorarte a ti, pasar tiempo en la familia, Señor, formar memorias, crear hábitos y de cierta forma ejercer el rol que tú nos has dado como padres del hogar, como responsables del cuidado de nuestros hijos y por sobre todas las cosas, Padre, de poder con, eh, congregarnos el fin de semana adorar con la comunidad de tu pueblo recibir de lo que tú nos tienes que dar y también Padre poder ser de bendición para otros por medio de los dones que tú nos has dado bendice a las personas que nos están escuchando Señor que sea un fin de semana en santidad para cada uno de nosotros aléjanos de pecado, tentaciones de lugares y situaciones donde pudiéramos también ser vulnerables a fallarte y como siempre Padre te pedimos que tú bendigas el, el colectivo de trabajo de esta emisora que cada día hace posible que estos micrófonos se abran y podamos estar en sintonía con otras personas, hablando de tu palabra y hablando, Señor, de las cosas que tú tienes para nosotros por medio de tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.